0: Bonjour, je suis Alexandre Marsat, rédacteur en chef du média Curieux.live. Je vous propose un nouvel épisode du podcast En Consultation. Aujourd'hui, je me rends en consultation au centre Aliénor d'Aquitaine, au CHU de Bordeaux, avec le professeur Jean-Luc Brun pour discuter papillomavirus. Jean-Luc Brun est gynécologue, responsable du centre des femmes à risque de cancer. Cela peut vous étonner que j'aille en consultation pour le papillomavirus, dont on parle surtout pour les femmes Mais les hommes sont aussi porteurs du papillomavirus qu'ils transmettent à leurs partenaires. Et si ce virus peut être à l'origine du cancer du col de l'utérus, il est aussi responsable du cancer du fond de la gorge, de l'anus et même du pénis. Bonjour professeur, le mot papillomavirus semble assez sympathique, mais qu'est-ce que ce terme recouvre
1: Pourquoi parle-t-on de virus quand on parle de papillomavirus Alors effectivement, c'est une bonne question. Les patientes... euh disent souvent qu'elles ont attrapé le papillon. Bon, c'est un papillon qui est dangereux, puisque le virus, une fois au contact des cellules du vagin ou du col de l'utérus, va pouvoir infecter les cellules et provoquer des cellules cancéreuses. Et donc c'est ça qui fait le danger de ce papillon un virus au contact des muqueuses. Alors c'est assez nouveau en fait pour le patient que je suis d'entendre
0: qu'un virus peut donner le cancer. Comment est-ce qu'un virus, ici le papillomavirus, peut-il donner un un cancer
1: Alors euh, il y a déjà plusieurs virus qui sont décrits hein, à risque de donner le cancer. Le virus Epstein Barr, euh, c'est un virus qui a été accusé de provoquer des lymphomes, une maladie du sang. Plus connu, le virus de l'hépatite B qui peut provoquer des cancers du foie. Et le papillomavirus, bah, lui, peut provoquer des cancers euh, du col, mais également du vagin, de la vulve, ORL, de l'anus. Et le mécanisme est le même. C'est une intégration euh, du génome cellulaire, du génome viral, pardon, dans euh, le génome de la cellule du corps humain, qui va euh, provoquer cette transformation de la cellule normale en cellule cancéreuse, et donc provoquer d'abord une lésion précancéreuse, puis un vrai cancer invasif qui peut mettre euh, la vie euh, des femmes et des hommes qui sont porteurs en danger.
0: Alors, on reviendra là tout à l'heure sur, sur les hommes, puisque jusqu'à maintenant, on parlait du col du utérus et, et des femmes. Vous nous parlez des, des hommes, on, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais comme on parle de virus, les virus qu'on connaît, plus courants comme la grippe, ont des symptômes que chacun peut identifier. Qu'en est-il avec le papillomavirus Est-ce qu'on ressent quelque chose On se dit, ah ben là, il euh, y a des symptômes proches qui peuvent être ceux du papillomavirus. Est-ce que le patient, la patiente peut savoir si elle est atteinte par elle-même du, du papillomavirus
1: Alors non, c'est pour ça qu'il faut faire du dépistage et de la prévention. Car lorsque le papillomavirus est au contact des cellules, certains vont faire des verrues. Alors des verrues, comme vous les avez au niveau des doigts et des pieds. D'ailleurs, le papillomavirus, les verrues vulgaires, digitales, plantaires, sont liées à un papillomavirus dont les génotypes sont connus, puisque c'est le génotype 1 et le génotype 5. Ils sont tous numérotés. Hein. Il y a beaucoup beaucoup de papillomavirus, il y en a plus de 200. et Ils sont tous porteurs d'un petit numéro. Donc euh, ça, c'est pour le, l'HPV des dermatologues. L'HPV des gynécologues, il y a plusieurs types. Il y a des papillomavirus à bas risque oncogène, qui sont très contagieux, infectieux et qui donnent des verrues. Alors là, effectivement, ce sont des verrues, euh, vulvaires que l'on a, qu'on appelle aussi crête de coque, parce que ça fait des proliférations importantes au niveau des organes génitaux externes. Et puis, il y a les virus dangereux, qu'on appelle les virus à haut risque, ou des virus oncogènes, qui, euh, par contre, eux, vont s'intégrer euh, sournoisement au niveau des cellules cervico-vaginales, et chez la femme, provoquer d'abord une lésion précancéreuse, puis peut-être une lésion cancéreuse, euh, si l'évolution était favorable et s'il n'y a pas eu de dépistage. Mais tout ça... Sans aucun signe clinique, c'est-à-dire que ça ne fait pas saigner, ça ne fait pas de perte, ça ne fait pas de brûlure. D'accord, donc impossible pour la patiente ici de, de détecter par elle-même qu'elle a le, le papillomavirus.
0: Alors pour résumer, vous nous dites en fait que le papillomavirus, c'est cette grande famille des verrues, comme les verrues plantaires, et le papillomavirus peut aussi donner des verrues
1: génitales. Oui, c'est ça. Il y a des génotypes, le numéro 6 et le numéro 11, ce sont les génotypes dits à bas risque. Alors, barisque, c'est en termes d'oncogénicité, c'est-à-dire, ce sont des virus qui ne vont jamais donner le cancer. Par contre, ça donne des verrues digitales. Et par analogie aux verrues plantaires que vous pouvez attraper à la piscine, ou aux verrues digitales que vous pouvez vous échanger uniquement par contact simple, en se serrant les mains, eh bien, il y a exactement la même chose avec ces virus à bas risque qui sont très, très contagieux et qui peuvent s'échanger lors de carrés sexuels ou des relations. D'accord. Alors, le... on parle beaucoup du virus de ces derniers
0: mois parce que le gouvernement a, a lancé une grande campagne de vaccination à partir de la classe de 5e pour la rentrée euh, prochaine. Pourquoi vacciner à cet âge-là, c'est-à-dire à peu près à partir
1: de 11 ans Oui, 11-12 ans d'ailleurs, oui. C'est, cette tranche d'âge représente la cible de la vaccination d'après les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été établis maintenant depuis plusieurs années. Donc, la cible, c'est 11-14. Lorsqu'on vaccine entre 11 ans et 14 ans, d'abord, on est avant les relations sexuelles, dans 98% des cas. Donc, avant que l'infection à papillomavirus et que les premiers contacts ont eu lieu. Ainsi, la jeune fille ou le jeune garçon va développer une immunité. Et par cette immunité, une fois que le papillomavirus arrive dans les voies génitales lors des premiers rapports, le papillomavirus va se retrouver bloqué par l'immunité provoquée par ce vaccin. Donc il faut vacciner avant pour les relations sexuelles et il faut vacciner tôt parce que le, l'adolescent réagit très, très bien à la vaccination sur deux modèles. Un, il va fabriquer de forts taux d'anticorps, qui est très important pour pouvoir assurer une protection immédiate et une protection durable. Deux, il ne va développer aucun effet secondaire. On, on ne fait pas d'accident de type maladie immunitaire quand on est enfant ou adolescent et qu'on est vacciné. Voilà, contrairement à ce qui peut être pensé sur la vaccination plus tardive. Alors les garçons sont aussi appelés à se faire vacciner. Pourquoi est-ce important de vacciner aussi les garçons La vaccination des garçons est un peu plus récente, hein, puisqu'elle date il y a, a trois ans à peu près dans les textes. Il y a deux éléments majeurs à cette vaccination, deux raisons. Un, c'est au niveau de l'épidémiologie, c'est-à-dire pour bloquer la chaîne de transmission du papillomavirus de façon globale, fille et garçon, donc un aspect épidémiologie global, et également un aspect individuel, c'est-à-dire que le garçon effectivement n'a pas de col de l'utérus, mais il a une gorge, il a un anus, et on sait que les lésions virales peuvent provoquer des lésions précancéreuses et des lésions cancéreuses de la gorge et de l'anus, avec cette fois un bémol, c'est qu'il n'y a pas de dépistage pour rechercher des lésions précancéreuses de la gorge et de l'anus. C'est seulement les signes d'appel clinique, c'est-à-dire difficulté à avaler, difficulté à parler en rouement, qui va faire qu'on va faire une consultation ORL ou une, une douleur anale ou une gêne anale pour la défécation qui fait qu'on va consulter le proctologue. Donc on n'est pas dans le système de dépistage, on est dans le système du diagnostic quand les lésions sont déjà en place. D'accord, donc les garçons sont porteurs, et peuvent aussi déclencher des cancers du
0: fond de la gorge et de l'anus, on reviendra tout à l'heure dessus. Restons sur la vaccination, avec 45% des filles vaccinées et 6% pour les garçons, ce taux est très faible. Pourquoi on se vaccine aussi peu contre le papillomavirus alors qu'il peut déclencher des cancers
1: Alors on se vaccine peu en France, car... Nous sommes les derniers de la classe en Europe sur la couverture vaccinale sur le papillomavirus et d'ailleurs sur beaucoup d'autres vaccins aussi. Donc, comme il s'agit d'un vaccin non obligatoire, effectivement, il y a une ouverture. Les gens motivés se vaccinent et les gens non motivés ne se vaccinent pas a encore 45%. Ce sont des chiffres qui sont un peu en augmentation parce que moi, jusque-là, j'avais plutôt des chiffres à 30% sur les années passées. Voilà. Alors, c'est complètement paradoxal. Moi, ça fait 20 ans que je sillonne la Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir justifier des bienfaits de la vaccination auprès de mes collègues généralistes, gynécologues, ainsi que tous les praticiens qui tournent autour de la santé des femmes comme les sages-femmes. Et il y a euh, un accueil officiellement favorable des justificatifs de la vaccination en disant que c'est très efficace, que c'est très bien toléré. Mais derrière, ça ne suit pas. Il y a un blocage. Et donc, euh, maintenant, ben, on est très heureux que le gouvernement ait pris les choses en main suite à une réunion que nous avons eue au niveau européen pour euh, demander un, un soutien de nos tutelles. Parce que finalement, nous... On est les spécialistes de la question, mais notre parole ne suffit pas. Et on a vraiment besoin d'un relais politique, ce qui est fait maintenant, en espérant que ça puisse changer la donne et qu'on puisse avoir une meilleure couverture vaccinale.
0: Alors quand on s'est vacciné contre le virus, ce vaccin
1: contre le papillovirus n'a pas d'effet secondaire Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Il y a toujours cette crainte des maladies auto-immunes. Et nos organismes, les caisses nationales d'assurance maladie, ainsi qu'un un organisme qui s'appelle le SNIRAM, qui, re, qui représente l'assurance maladie, ont réalisé une très très belle étude publiée en 2017, qui n'a pas été suffisamment bien relayée, et qui sont des données françaises, où ont été évaluées toutes les jeunes filles vaccinées qui, qui étaient natives environ des années 92, 93, 94, elles étaient vaccinées en gros vers 2006, et on les a suivies de 2006 à 2015 pour voir si elle déclarait plus de maladies auto-immunes, on a des registres qui sont officiels pour ça, dans le groupe des femmes vaccinées, et à l'époque c'était deux tiers, un tiers, il y avait un tiers vacciné, deux tiers non vacciné, et s'il y avait donc plus de maladies auto-immunes dans le groupe vacciné versus non vacciné, eh bien la réponse est non, il n'y en a pas plus, par contre, quand on est femme et quand on est jeune, on déclare des maladies auto-immunes, dans un pourcentage qui est aux alentours de 60 1000 mais qui n'est pas augmenté, dans le groupe des vaccinés par rapport aux non-vaccinés. D'accord. Alors, moi, je suis d'une génération, où justement, il y avait peu de campagnes de prévention contre le, le
0: papillomavirus et, et en plus, je suis un homme. Donc, il y avait encore moins de campagnes vis-à-vis des, des, des hommes. Euh, comment savoir si j'ai en moi le, le papillomavirus pour protéger mes partenaires
1: Ah ben, ça, on ne sait pas. Parce qu'il euh, n'y a pas de dépistage qui fonctionne bien chez l'homme. Si on fait un écouvillonnage du gland, on ne va rien trouver. À la rigueur, il y a euh, l'écouvillonnage de la marginale qui peut permettre euh, de faire diagnostic du papillomavirus. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on va faire en pratique, euh, en routine. Parce que derrière, il n'y a pas beaucoup de retombées chez l'homme hétérosexuel. Alors Après, il y a le problème de l'homme homosexuel. Car les homosexuels, à 80%, sont tous infectés par le papillomavirus. Et je sais que j'ai mes collègues qui sont spécialistes de la question, qui réalisent du dépistage de façon assez systématique du papillomavirus chez l'homosexuel, puisque, effectivement, les hommes qui ont des rapports avec les hommes peuvent bénéficier de la vaccination dans un tranche d'âge plus élevé, jusqu'à l'âge de 26 ans, d'après les recommandations.
0: D'accord. Et si, homme ou femme, si on découvre que cette patient, ce patient a le papillomavirus, est-ce qu'il est encore temps de le vacciner ou pas
1: Alors, une fois qu'on a le papillomavirus en population hétérosexuelle et qu'on a plus de 20 ans, il n'y a pas d'intérêt à vacciner. Pour deux raisons. D'une part, il n'y a pas euh, de remboursement. Alors après, c'est toujours pareil, on peut se faire vacciner sans être remboursé. Mais officiellement, les recommandations sont de vacciner avant 20 ans. Donc après 20 ans, chez euh, l'hétérosexuel, on ne vaccine plus, et après 26 ans, chez l'homosexuel, on ne vaccine plus non plus. D'accord, si euh, j'ai déjà eu le,
0: le papillomavirus, est-ce qu'il peut disparaître Est-ce qu'on peut le soigner Et est-ce qu'il peut revenir Est-ce qu'on peut le réattraper
1: Alors, une fois qu'on a été infecté par le papillomavirus, alors là, on parle beaucoup plus de l'expérience des femmes, parce que là, on suit beaucoup plus les génotypes et l'évolution de l'infection papillomavirus. Il s'en va tout seul. Dans la plupart des cas... Euh, On va dire, dans 70% des cas à un an, les femmes qui sont porteuses à un moment et qu'on suit, eh bien, il y a une clairance virale, c'est-à-dire une élimination spontanée par le corps humain qui est fait, dans 70% des cas. Et notre souci d'ailleurs, ça va être de prendre en charge les 30% qui continuent à exprimer du virus et pour lesquels on n'a aucun traitement curatif pour le faire disparaître. C'est le système immunitaire qui va activer la disparition du virus. Et s'il n'y a pas eu de vaccination, eh bien, euh, on est bien ennuyé. Il n'y a pas de vaccination thérapeutique contre le papillomavirus. À la rigueur, si on veut éliminer le papillomavirus, augmenter les chances d'élimination, il va falloir travailler sur euh, l'état général de la santé. Par exemple, on sait très bien que les femmes immunodéprimées soit parce qu'elles ont eu le VIH, soit parce qu'elles ont des traitements immunosuppresseurs, parce qu'elles sont greffées, cœur-poumon, foie, rein, etc. Elles, quand elles ont le papillomavirus, elles ne s'en débarrassent pas, elles le gardent à vie. Donc on le surveille. Chez les gens immunocompétents, il y a des petits marqueurs qu'il faut savoir. Par exemple, une femme tabagique est une femme qui va être immunodéprimée, entre guillemets, vis-à-vis du papillomavirus, et qui va avoir de moins bonnes défenses immunitaires pour s'en débarrasser. Il y a également euh, pas mal de choses sur lesquelles on travaille, comme la restauration du microbiote vaginal. C'est-à-dire qu'on part du principe que si le le papillomavirus s'installe durablement dans une filière génitale, c'est parce qu'il y a un déséquilibre de la flore que l'on va chercher parfois à compenser par une hormonothérapie locale chez une femme ménopausée ou rajouter du lactobacille qui est le gendarme des microbes présents naturellement dans le vagin.
0: Vous avez parlé des femmes ménopausées, c'est-à-dire que le papillomavirus, on parlait beaucoup des jeunes, mais
1: le papillomavirus peut s'attraper à n'importe quel âge et passer aussi la, la ménopause. Ah oui, et ça c'est vraiment le drame. Parce qu'en fait, euh, effectivement, le papillomavirus est très fréquent dans les voies génitales des jeunes de moins de 25 ans, on l'estime à 40-50%. Mais on ne va pas faire du dépistage à cet âge-là, parce que même chez les non-vaccinés, la... Performance du système immunitaire fait que les jeunes vont s'en débarrasser d'eux-mêmes très facilement. Après, on va dire que la fréquence du virus dans les voies génitales au-delà de 30 ans, il est d'environ 10-12%, mais il reste stable jusqu'à au-delà de 50 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe en ménopause? En fait, on se retrouve souvent avec. Euh, des femmes qui peuvent être amenées à refaire leur vie après 50-60 ans, hein, bien sûr, tout ça, ça c'est, c'est, c'est très fréquent, et qui vont croiser la route du papillomavirus en post-ménopause. Les couples ont des difficultés à se faire, on pas toujours peut-être sur la bonne personne, donc on se retrouve un peu plus exposé aux relations sexuelles. Et lorsqu'on croise un virus, surtout le génotype 16, qui est le plus collant et le plus dangereux, eh bien, on a beaucoup, beaucoup de mal à s'en débarrasser. Et là, il y a un vrai problème de microbiote local, d'une muqueuse vaginale qui n'est pas euh, tout à fait performante pour éliminer les les virus. Et donc, on cherche à aider, par des produits locaux, la capacité du vagin à éliminer le virus une fois qu'on l'a attrapé tardivement. Alors, euh, maintenant qu'on a vu ce qu'était ce ce papillomavirus et ses effets,
0: comment on peut s'en protéger Est-ce que le préservatif peut euh, nous protéger du papillomavirus
1: Alors, le préservatif protège, mais incomplètement, du papillomavirus. Cela a été montré dans des vastes études épidémiologiques. Le préservatif est très efficace et protège à 100% contre les maladies graves infectieuses, telles que le VIH, euh, les hépatites, ainsi que le chlamydia. Par contre, contre le papillomavirus, qui est un mécanisme d'infection beaucoup plus sournois, avec uniquement des caresses et des contacts, sans forcément entraîner des relations sexuelles, le papillomavirus peut être moins efficace. Et donc, euh, c'est là le problème. Et les gens, les femmes que je vois, sont souvent surprises, parce que parfois, elles ont plusieurs relations sexuelles euh, successives et ne comprennent pas qu'elles ont été infectées, puisque justement, ces rapports ont toujours été protégés. C'est-à-dire que juste
0: des caresses sexuelles peuvent communiquer, peuvent donner le, le papillomavirus. Exactement. D'accord. Euh, et alors justement, est-ce qu'il y a des, des pratiques sexuelles qui sont plus à risque que d'autres pour cette transmission
1: Non, ce sont des pratiques sexuelles tout venant. Vous voyez, à partir du moment où des caresses seules euh, suffisent à euh, provoquer euh, une infection, alors euh, il n'y a pas de, de relations sexuelles anal ou buccal ou autre, euh, qui puisse euh, être responsable plus d'une infection que d'autres. Juste le contact simple suffit. Alors les hommes peuvent avoir des, des cancers à cause du papillomavirus que vous nous avez dit tout, tout à l'heure, lesquels et pourquoi Alors les hommes euh, donc, ont deux cibles, la cible ORL et la cible anale. Tout le monde est, est concerné, hein, euh, quel que soit le mode de la sexualité. Alors il faut bien reconnaître quand même que la prévalence de papillomavirus, comme je disais, chez l'homosexuel, masculin est quand même très importante mais euh, il faut savoir euh, que euh, les pathologies ORL et anal peuvent concerner euh, tous les hommes et le problème c'est le diagnostic il est tardif hein, puisque on va consulter dès qu'on a un signe d'appel clinique il n'y a pas de dépistage systématique pour rechercher des lésions papillomavirus ORL papillomavirus anal ça commence puisqu'on a de nouvelles recommandations qui sont toutes récentes des collèges de proctologie pour aller faire du dépistage des lésions anales. Mais ces dépistages de lésions anales vont se faire chez le conjoint ou la conjointe de partenaires déjà infectés par le papillomavirus. Donc, les hommes peuvent avoir le cancer de la gorge ou de
0: l'anus lié au papillomavirus. Est-ce que c'est lié directement à, à, à la pratique de sexe oral ou de pratique anale ou est-ce que le papillomavirus est dans le corps et il peut aller se loger? Ici pour le cancer de la gorge ou là pour le cancer de, de l'anus
1: Ah non, là c'est directement lié à une pratique, hein, parce que euh, le papillomavirus, il est local. Il ne va pas diffuser dans le sang pour faire une virémie et quelque chose de grave au niveau systémique, avec euh, une fatigue, euh, des douleurs, de la fièvre, des choses comme ça. On est vraiment sur le local. On est sur le concept de la verrue. Sauf que cette verrue, au lieu de l'avoir sur les doigts et les pieds, on l'a dans les gorges et sur l'anus, et que ces verrues peuvent être précancéreuses, voire cancéreuses.
0: Pour ce qui est du cancer de, de la gorge, il apparaît en fait une augmentation des cancers de la gorge. Donc est-ce que c'est lié aux pratiques de, de sexe oral Et est-ce que euh, autant euh, la pratique de sexe oral homosexuel ou hétérosexuel peut euh, communiquer
1: chez l'homme et chez la femme ces, ces cancers-là Je ne dirais pas que c'est une augmentation de la pratique du sexe oral. Je dirais plus que c'est une augmentation des pratiques sexuelles tout court. Parce que ce qui a changé... Depuis 30 ans, la sexualité des Français a, a changé, est devenue beaucoup plus ouverte. C'est plutôt ça. Après, c'est vrai que les cancers ORL étaient souvent le cancer du vieil alcoolotabagique, tabagique et les choses ont évolué aussi avec des lésions plus précoces et effectivement chez des jeunes, viro induites qui n'existaient pas jusque-là. Donc il y a un changement de l'épidémiologie, de la santé sexuelle et donc qui provoque une augmentation des infections à papillomavirus tout venant. D'accord.
0: Pour revenir sur cette pratique de, de sexe oral pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que le cunilingus
1: peut donner le cancer de la gorge et la fellation au cancer de la gorge autant chez les hommes que chez les femmes Oui. À partir du moment où on a un contact euh, bouche-sexe dans les deux sens, euh, eh bien oui, forcément, euh, on peut avoir euh, une infection à papillomavirus, ça se conçoit. Très très bien. C'est cette transmission euh, de la vie. C'est vieille. mécanique, hein, c'est, c'est le contact digital. Mm-hmm. Et alors, effectivement, avec une pratique de sexe oral, on conçoit bien qu'on peut avoir des lésions euh, orales, Dans des lésions sphère orale. Orale. de sphère orale, c'est oropharyngé, oui.
0: D'accord. Alors, Re- reparlons un peu de la manière de détecter en fait, ce, ce papillon virus. Chez les femmes, il existe le frottis, mais qu'en est-il pour le cancer de l'anus, de la gorge, autant chez les hommes et les femmes, et pour le cancer du pénis dont on a commencé à parler avec euh, cette campagne de vaccination
1: Alors, concernant le dépistage du cancer de la gorge, ben, il n'y en a pas. Donc, euh, euh, on a beaucoup parlé avec les otorino-laryngologistes pour savoir euh, s'ils voulaient voir systématiquement tous les conjoints des patientes euh, ou des patients que nous traitions pour le papillomavirus. Ils nous ont dit non. En revanche, s'il si y a un signe d'appel clinique ORL comme une dysphagie, j'ai du mal à avaler, comme une dysphonie, j'ai du mal à parler, je suis enroué, et bien dans cette situation-là, c'était un signe d'appel qui nécessitait une consultation ORL, où il y a un examen ORL clinique, une nasofibroscopie, c'est-à-dire un petit endoscope que l'on va regarder, pour mettre en place par le nez souvent, pour regarder les cordes vocales et l'oropharynx. Pour l'anus, donc les nouvelles recommandations sont de faire du dépistage anal par un écovillonnage qui ressemble à un frottis des conjoints pour lesquels la conjointe ou le conjoint. Sont porteuses et suivies pour des lésions papillomavirus. Voilà. Alors, après, ce dépistage viral, pour l'instant, va conduire à une cytologie réflexe, finalement, comme on fait pour le col. Et en cas de cytologie réflexe positive, c'est-à-dire des anomalies cellulaires, une anuscopie, c'est-à-dire un examen de l'anus à la loupe, fait par un spécialiste, doit être réalisé afin de chercher des lésions. Est-il vrai que le papillomavirus peut donner le cancer du pénis aussi Oui, il peut donner le cancer du pénis. Mais là, on se retrouve quand même avec des fréquences très faibles, malgré tout, vis-à-vis de ce risque de cancer du pénis invasif. On a des lésions précancéreuses péniennes, mais le cancer invasif du pénis, pour lequel la sanction chirurgicale, bien sûr, est très lourde, comme vous pensez, est exceptionnel malgré tout. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque supplémentaires pour le développement de ces cancers liés au papillomavirus Je dirais l'immunodépression. L'immunodépression dans tous ces états, à partir du moment où on a une immunodépression, soit pour des raisons personnelles, soit pour des médicaments donnés avec des biothérapies que l'on donne, sont des médicaments immunosuppresseurs puissants que l'on peut donner aux gens qui ont des maladies inflammatoires chroniques, digestives, rhumatologiques, etc., Toute notre population de greffés immunodéprimés sont à risque majeur de développer des lésions virales. Et puis, euh, des choses beaucoup plus euh, sournoises, où on a l'impression que les gens sont en bonne santé, physique ou mentale. Mais on voit qu'il y a une fragilité, avec des addictions marquées, le tabac, le cannabis, une qualité de vie qui n'est pas parfaite. Et on voit... euh, chez ces femmes-là, euh, qui sont souvent sujettes à des mycoses à répétition, des infections à répétition, que vraiment il y a un accueil un peu plus favorable. Alors c'est un peu empirique ce que je dis, mais il y a vraiment, c'est toujours ça que je recherche en consultation lorsque les gens viennent au centre de femmes à risque. Et avec des histoires toujours complexes, je vais aller rechercher euh, s'il n'y a pas une fragilité sur laquelle on peut corriger en termes d'hygiène de vie, d'état de santé et d'addiction.
0: D'accord, depuis quand connaît-on le, le papillomavirus et ses effets
1: euh, des études ADN faites sur les momies égyptiennes ont montré que le papillon virus était déjà là. Donc c'est quelque chose qui est très 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 ancien. C'est un virus qui n'a pas beaucoup évolué. Donc euh, voilà. Le seul problème c'est qu'avant on n'avait pas de technique de biologie moléculaire et donc on ne savait pas le diagnostiquer. On arrivait après la bataille où le virus avait déjà provoqué soit des lésions précancéreuses, soit des lésions cancéreuses. Maintenant on sait qu'il n'y a pas de cancer du col sans qu'il y ait une infection en papillomérus derrière. Ce qui veut dire que si
0: toutes les femmes se font vacciner,
1: le cancer du col d'ultérus disparaît Oui, et c'est ce qui commence déjà à montrer en Australie, euh, qui sont les champions du monde de la prévention et de la vaccination. Ils vaccinent à l'école, et si la vaccination n'est pas euh, faite à l'école, les médecins généralistes font un rattrapage jusqu'à l'âge de 26 ans. Grâce à ça, ils ont montré, un, que dans leur centre de santé sexuelle, ils n'ont plus de virus génitales. La prévalence a diminué, la fréquence a diminué de façon drastique. Et ils sont en train de montrer qu'ils sont en train de faire disparaître les cancers du col avec 85%, 90% de couverture vaccinale. D'accord. Alors justement, est-ce qu'il y a des régions du monde qui sont plus touchées par le papillomavirus que d'autres bah, Ce sont les régions non vaccinées. Dont la France fait dont partie, la France fait partie. Et puis, bien sûr, euh, tous les pays émergents euh, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud et d'Afrique, où pour l'instant, la vaccination est est, est loin de couvrir toute la population. Alors, il y a maintenant des actions des organismes de santé mondial qui vont chercher à diffuser le vaccin en monodose, à un moindre coût, dans les pays émergents, pour justement améliorer la couverture. Mais on est encore à des prémices de couverture vaccinale dans ces pays-là.
0: D'accord. Alors, avec la, la pandémie de la Covid-19, le grand public a eu l'habitude d'entendre parler des, des variantes du virus. Est-ce qu'il existe des variantes du
1: virus, Est-ce qu'il peut muter Eh bien, non. C'est un virus qui est très, très stable. Donc, il se caractérise un virus qui est assez simple, hein, qui est un virus qui fait 50 nanomètres. Donc, c'est tout petit et qui est assez rudimentaire. Chaque virus possède toujours une capsule qu'on appelle la capside virale. D'ailleurs, c'est à partir de cette capside qu'on a fabriqué la vaccination, enfin les produits vaccinaux, bien sûr, sans mettre l'ADN viral dans le vaccin pour éviter que le vaccin provoque des infections. Et donc l'ADN viral, c'est un ADN aussi assez simple, hein, de 8000 paires de bases. Et donc ce virus se caractérise par de multiples génotypes, Donc, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 200. Mais donc, en pratique, il y a une quinzaine de génotypes. hein. On recherche euh, dans les tests viraux, dans la PCR que l'on fait dans le dépistage. Et par contre, il n'y a pas de mutation. Il reste très, très stable. Alors, on parlait tout à l'heure de savoir si une fois qu'on l'a infecté, on peut l'éliminer. Est-ce qu'il peut revenir La réponse est oui, il peut revenir. Alors, ça, ce sont des études euh, d'immunologie assez récentes. Et on voit qu'en fait, il y a la clairance virale, c'est la capacité qu'a l'organisme à maîtriser euh, le le virus, son évolution. Et en fait, euh, pour certains virus, il ne l'élimine pas complètement, il le cache au fond de soi. Mais le virus reste à l'état latent, acquiescent, c'est-à-dire il dort dans certaines régions de la la muqueuse. Et lorsqu'il y a un effet immunodéprimant, de n'importe quelle cause, ben, le virus peut disparaître de l'état latent et se retrouver actif. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tests positifs chez des femmes plutôt âgées et qui nous disent non, je n'ai plus de relations sexuelles depuis 25 ans. Alors au début on avait du mal à le comprendre et maintenant on le comprend un peu mieux avec ces réémergences, cette réactivation du virus à partir de l'état latent. Pour moi, ça ne touche pas tous les virus. Ça touche essentiellement certains génotypes plus virulents que d'autres, comme le génotype 16. D'accord,
0: très bien. Dernière question, professeur, pour nos amis les bêtes, si elles nous écoutent. Est-ce que le
1: papillomavirus est un virus uniquement humain Et non. Le HPV, c'est le Human Papillomavirus, qui est effectivement spécifique humain, mais les bêtes ne sont pas à l'abri, puisqu'il y a le BHV, le bovine papillomavirus, le BVP, pardon, le bovine papillomavirus, ainsi que plusieurs espèces, essentiellement sur les races animales. Alors après, euh, sur les chiens et les chats, je ne me souviens pas, mais je vois beaucoup plus de papillomavirus dans les races bovines et apparentées qui existent également. Très bien. Merci à vous, docteur. Eh bien, merci de cet entretien.